0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем лучшие материалы «Медузы» с их авторами, и сегодня поговорим о хакерах и мошенничествах с банковскими картами в России. В марте этого года ФСБ отчиталось о спецоперации, в ходе которой арестовали группу мошенников, которые продавали данные банковских карт. Таких мошенников еще называют «кардерами». На самом деле еще выговорить надо, это сложное для меня слово. В общем, эти «кардеры» организовали по данным ФСБ около сотни интернет-магазинов, где продавали банковские данные. Один из арестованных во время спецоперации — это бизнесмен из Калуж области Алексей Строганов, а сообщение ФСБ от 24 марта вот об этой спецоперации, это не просто пресс-релиз, а своеобразный подарок ему на день рождения, потому что Строганову в этот день исполнилось 48. Строганова называют одним из старейших кадров России, при этом он завел дружбу с российскими политиками, стал бороться с киберпреступностью и даже получил от Федеральной службы безопасности почетную грамоту. Медуза провела расследование и выяснила, как же Алексей Строганов из хакера стал бизнесменом, но на самом деле так и не завязался старыми привычками. Историю Строганова рассказала IT-редактор «Медузы» Мария Коломыченко. Статья называется «Познакомьтесь с хакером Флинт-24». Сейчас мы с Машей подробно об этом поговорим. Маша, привет.
1: Привет, Саш.
0: Поводом к твоему расследованию, я так понимаю, стал вот эта спецоперация ФСБ по аресту кибер И в официальном сообщении говорится, что в ходе обысков и дальше очень длинный список изъяли, значит, у этой группы миллион долларов, 3 миллиона рублей, поддельные документы, огнестрельное оружие, наркотики, слитки, монеты и IT-инфраструктуру. По описанию вот это все кажется, что это из какого-то боевика. Складывается впечатление, что это такие очень серьезные люди. То есть кто на самом деле эти кардеры и как они действуют?
1: Ты знаешь, кардеры — это на самом деле довольно простые мошенники, и у меня, честно говоря, даже не поворачивается язык назвать их, например, киберпреступниками в широком каком-то смысле. Потому что один из моих собеседников в тексте, он даже поясняет, что вот этот арестованный Алексей Строганов, который по версии следствия, насколько нам это известно, рассматривается как один из организаторов этой преступной группы, он на самом деле совершенно не технический специалист. Он просто такой бизнесмен-продавец, который наладил работу вот этой вот всей структуры. И поэтому вот эта вся схема, этот весь бизнес, он был организован, ну, не то чтобы как-то высокоинтеллектуальный. Строганов не был в широком смысле каким-то крутым технарем и прямо-таки киберпреступником. На мой взгляд, он был просто преступником. И если прочитать, в тексте указано, что на самом деле он уже сидел за аналогичные преступления в середине нулевых. А до этого он тоже находился в розыске, жил по поддельным документам еще с середины 90-х. Вот. То есть у него такой очень большой путь. Это действительно человек, который был преступником в прошлом. Сейчас мы не можем это утверждать, потому что ему второй приговор вот по этому второму уголовному делу, по которому его задержали, пока еще не вынесен. Вот. Но в прошлом у него такой большой был преступный путь, и он тянулся не из интернета,
0: ну, про Строганова мы сейчас более подробно поговорим, но все-таки вот ä, про этих кардеров. Что конкретно они крадут, и как это касается меня, обычного человека? Ну, то есть, стоит ли опасаться, что данные любых банковских карт, в том числе мои, все время под угрозой? Или, допустим, российские кардеры работают только с зарубежными картами, я могу расслабиться? Как это все происходит?
1: Работают с разными картами, на самом деле российские кардеры иногда пытаются перестраховываться и не иметь дела с картами российских банков, потому что в этом случае они находятся под пристальным вниманием российских правоохранительных органов. Очень часто поэтому они предпочитают специализироваться исключительно на иностранных компаниях и на картах иностранных граждан. А вообще схема, ну она на самом деле довольно тривиальная и существует очень-очень много лет с тех пор, в принципе, как начали появляться банковские карты. Как это все работает? Чаще всего кто-то из крутых действительно хакеров просто взламывает сети каких-то компаний, через которые проходит большое количество банковских карт. Это, например, всякие отельные сети, это там различные процессинговые компании, это вот какие-то такие компании, куда обращается большое количество людей, и там постоянно идет оплата картами. Там, это те же самые рестораны, например. И один из моих собеседников, бывший Кардер, которого я упоминаю в тексте, Сергей Павлович из Белоруссии, который отсидел за аналогичные преступления в Минске и уже вышел из тюрьмы, и теперь вроде бы завязал с этим всем, он говорит о том, что, например, у них в начале нулевых, когда он всем этим занимался, был свой прикормленный официант в одном из там, ресторанов в одном из городов, который просто когда проводил оплату, он проводил вот эту магнитную полосу карты не, не только через терминал для оплаты, но еще и через специальный терминал, который ему вот его друзья-кардеры дали. И таким образом они снимали слепки магнитных карт. Это вот к тому, как добываются вот эти все дампы банковских карт. Сейчас понятное дело, что уже слепки вот этих магнитных карт, наверное, не столь актуальны, потому что большинство карт чиповые, но при этом, имея номер карты, зная ее срок действия, CVV-код, хотя он тоже нужен не везде для оплаты, зная имя, фамилию владельца карты, можно этой картой расплатиться где-то в интернете. Собственно, задача кардеров как раз В том, чтобы узнать Данные банковских карт различных Состоятельных граждан, чаще всего Вот я говорю, это происходит путем Взлома различных там Отельных, ресторанных сетей Процессинговых компаний И потом они не то чтобы Сами прямо расплачивались этими картами И жили вот на это, они потом просто Перепродают эти данные В своих интернет-магазинах, продажи краденных Банковских карт. И дальше Люди, которые покупают это все, они либо расплачиваются этими украденными данными банковских карт там, за свои покупки, либо они могут делать слепки банковских карт. Вот это была очень популярная тема как раз в начале нулевых, когда банковские карты уже появились, но платежи в интернете не были слишком распространены. И, например, Строганова э, в первый раз в середине нулевых сажали как раз за то, что он непосредственно обладал мини-типографией, где печатал по отдельные банковские карты с теми данными, которые они украли, которые его посредники, сообщники где-то нашли, скажем так.
0: Притом, я помню, что в начале 2000-х да, и в 2003 году, когда происходили эти задержания, банковские карты вот как средство такой регулярной оплаты все-таки были редкостью. И, наверное, сейчас, когда уже все знают, как там, банковские карты выглядят и какие они могут быть, просто вот так вот скопировать конкретно вот, физическую эту карту и пойти с ней в магазин, конечно, гораздо сложнее.
1: Ну да, это сейчас просто и не нужно. Я посмотрела вот эти все интернет-магазины, которые якобы держали там, Строганов и его сообщник, и там просто продавались данные банковских карт, здесь вот номера, там CVV, ну, так называемые дампы, на самом деле, банковских карт, которые в себе там содержат все вышеперечисленное.
0: Ну, ты там прикупила И... себе что-нибудь в корзину, отложила?
1: А, они все уже не работают. Я смотрела архивы конечно всю эту IT-инфраструктуру ФСБ заявили, что они конфисковали, поэтому все интернет-магазины, которые он держал, уже, конечно, не работают. Хотя в тексте перечисляют несколько адресов, по которым они находились. Я вот посмотрела архивы в Wayback Machine в этом архиве интернета, и ну там такие вот прям да магазины, где можно купить банковские данные, где можно было купить банковские данные из разных стран.
0: Почему именно личность Алексея Строганова тебя заинтересовала? То есть, чем он выделяется среди своих коллег? Потому что он же не единственный кардер. Правильно я понимаю, что э, главное, чем он нас привлекает, это тем, что ему удавалось одновременно вести несколько видов легального бизнеса и вот этого нелегального хакерского.
1: Ну... Я бы сказала так, Строганов, в принципе, человек вот с таким большим каким-то преступным бэкграундом, он, как я уже упоминала, там в 90-е был в розыске, в 2000-е он отсидел, и сейчас, почему текст сконцентрирован вокруг него, во-первых, он считается, по нашим данным, одним из организаторов этой преступной группировки, то есть очевидно, что если рассказывать про то, как работала группа, то с акцентом все таки на того, кто ее организовал. И второй момент, что когда я начала разбираться в этой всей истории, узнала, кто Узнала про то, что вот ФСБ так специально в день его рождения выпустила пресс-релиз об аресте всей этой группировки. То есть явно они как-то позлорадствовали, я бы сказала так. Мне стало интересно, а чем же он так задел сотрудников ФСБ и вообще кто это такой, что вот он удостоился такой чести, в кавычках, вот, в день своего рождения получить пресс-релиз о своем же аресте. И там открылось много всего интересного, открылась на самом деле какая-то бездна. Потому что, с одной стороны, человек был действительно долгие годы киберпреступником, во всяком случае, там, до 2008 года, потому что, опять же говорю, первый его срок он был с 2003 по 2008 год. Чем он дальше занимался... Вероятно, он по-прежнему имел какое-то отношение к этому нелегальному бизнесу Я скажу аккуратно, просто потому что пока ему приговор не вынесен Вообще пока это все дело на стадии расследования еще. Строганов под арестом просто как обвиняемый Но, тем не менее, там очень много свидетельств есть, указывающих на то, что он так и не покончил со старыми привычками Но при этом он стал параллельно выстраивать себе имидж такого респектабельного бизнесмена друга, там, российских политиков, филантропа невероятного, и вот в итоге он стал получателем почетных грамот ФСБ, почетной грамоты президента России, то есть стал таким прямо-таки уважаемым членом общества. И вот тут было скрыто очень много интересных деталей, что, например, в рамках своей благотворительной деятельности он даже финансировал клуб дзюдо-трубостроитель из Петербурга, в котором занимался в детстве Владимир Путин, который считается такой альма-матер Владимира Путина. И в прошлом году, как член попечительского совета этого клуба, в честь 50-летия его основания этого клуба, дзюдо, он даже получил там, от президента почетную грамоту. А второй момент у Строганова, как выяснилось, есть с юности такой очень влиятельный друг – это депутат Госдумы, член партии ЛДПР Вадим Деньгин. Они вместе со Строгановым родом из одного города Обнинска, и, как утверждает один из моих собеседников, младший брат Строганова Александр даже учился вместе с Вадимом Деньгиным, поэтому там такая очень тесная дружба, которая вот прорастает еще из каких-то юношеских времен и депутат Вадим Деньгин в чем парадокс он же входит в комитет Госдумы по информационным технологиям который в частности рассматривает все вот эти нормативные акты по защите рунета по там обеспечению его кибербезопасности в частности Вадим Деньгин сам предлагал там сформировать команду киберсуворовцев которые будут хакерские атаки отражать то есть он такой борец за кибербезопасность и при этом как выяснилось ближайший друг одного из таких вот старейших киберпреступников России это для меня был какой-то, если честно, впечатляющий уровень лицемерия, я бы сказала.
0: Вот этими всеми своими ну, легальными бизнесами и дружбой с влиятельными людьми, я думаю, что можно предположить, что он не просто так помогал именно вот тому клубу дзюдо. Он таким образом, наверное, хотел ну, обеспечить себе какой-то тыл, который, судя по тому, что произошло в этом году и судя по задержанию, ему не помог.
1: Ну, как сказал один из моих собеседников В какой-то момент крыша прохудилась, видимо У Алексея Строганова а В целом вот эта вся благотворительная деятельность Как мне объяснял один из его знакомых там Бывший бизнес-партнер по его легальному бизнесу Она была нужна по двум причинам С одной стороны, да, завести влиятельные некие знакомства И каким-то образом там обеспечить свою безопасность больше А второй момент, это все-таки была некая индульгенция И некая попытка, ну, я не знаю, наверное, как-то немного быть в ладах со своей совестью, что ли. Я тут, наверное, не докопаюсь до каких-то глубинных причин, не знаю этого человека, но просто все, кто его знали вот именно как бизнесмена и филантропа, я больше чем уверена, например, что сын основателя вот клуба «Дзюдо трубостроитель Михаил Рахлин действительно не знал о прошлом Строганова, мне кажется, потому что он как-то так описывал его как очень приятного человека, и многие на самом деле говорили об этом, что он такой был очень улыбчивый, очень приятный человек, очень добрый, и вот многие, кто его знали как благотворителя, например, тренер Обнинского клуба футбольного «Квант» тоже в одном из интервью говорил, что вот это невероятный человек, который нам очень помогает, то есть действительно он, видимо, как-то искренне пытался делать в своей жизни, ну, что-то хорошее. Поэтому тут были две вот такие причины. С одной стороны, завести знакомство, а с другой стороны, ну, просто хоть что-то хорошее сделать, хоть как-то там быть в ладах со своей совестью. Мне кажется
0: так. Давай вернемся к тем бизнесам и видам деятельности, которые развил бурный Алексей Строганов. И, в частности, в основном это было в Калужской области, в его родном и в моем родном Овнинске, между прочим, на минуточку. Я, например, неоднократно проходил мимо ресторана Бальзавин, Естественно, я не знал, что он имеет отношение к Строганову, и кто такой Строганов, я до этого материала не знал. Но, тем не менее, складывается ощущение, что у него была в общем вполне приличная репутация в Калужской области и это не только его знакомство с депутатом деньгиным но и вот как ты говоришь помощь клубу квант это компания жуков гараж это теплоснабжающая компания биотек это даже частное охранное предприятие
1: в Калужской области у Алексея Строганова и также у его брата, младшего Александра, действительно было большое количество компаний, но, на мой взгляд, весь этот легальный бизнес, он был такой не очень успешный, это можно даже отследить по официальным всяким данным, по их финансовой отчетности, то есть большинство компаний, там, помимо ресторана, они работали либо в убыток, либо в ноль, либо с какой-то там совсем минимальной прибылью. И, на мой взгляд, это говорит о том, что и вся вот эта благотворительная деятельность, очень широкая, которую развил Алексей Строганов, она тоже осуществлялась, ну, скажем так, не на деньги, которые он зарабатывал легально, потому что тех денег там просто как бы не было, судя по официальной отчетности. Но весь вот этот легальный бизнес, он действительно помогал Строгану в Калужской области выглядеть таким респектабельным бизнесменом, заводить знакомства с разными влиятельными людьми. Например, он финансировал местную шахматную федерацию Калужской области, которую возглавлял местный депутат и благодаря своим финансовым вливаниям стал вице-президентом этой шахматной федерации. Еще была там компания «Центр информационного информационной безопасности, которая юридически зарегистрирована на бизнес-партнера Алексея Строганова, но это бизнес-партнер, которому 30 лет, и весь его бизнес сконцентрирован на руководстве компаниями, которые принадлежат Строганову, поэтому довольно очевидно, что они тесно аффилированы. И эта компания – Центр информационной безопасности, ее возглавляет бывший замначальник следственного отдела управления по контролю наркотиками в Калужской области, подполковник Татьяна Соколова. То есть он как-то очень, знаешь, пророс, я бы сказала, в местный вот этот какой-то калужский истеблишмент благодаря вот этой своей благотворительной деятельности и создавая вот имидж респектабельного бизнесмена.
0: Вот еще интересная деталь, мы ее уже упоминали, но сейчас, мне кажется, можно чуть подробнее об этом рассказать. О личности Строганова это то, как он пытался влиться в струю борцов с киберпреступностью, потому что в какой-то момент он предлагал создать неких киберсворовцев, которые в каком-то смысле противостояли кибердружинникам.
1: Да, ты знаешь, это вообще какой-то эпизод, который просто ну, очень меня впечатлил, что у нас тут киберпреступники пытались стать, скажем так, борцами с себе подобными.
0: Борцами с конкурентами.
1: Да, может и так. Но здесь как раз мы возвращаемся к его тесной дружбе с депутатом Вадимом Деньгиным. Это Вадим Деньгин в шестнадцатом году неожиданно выступил с предложением, что нужно взращивать в России так называемых киберсуворовцев, как он их назвал. Ну, в общем, со школьной скамьи готовить детей к вот такой вот деятельности по защите государства от хакерских атак. Что даже, может быть, там потом в университете учить их за счет государства, но с условием, что они потом и будут работать на это государство. Создать, в общем, такой отряд, который будет бороться с хакерскими атаками. Идея, на самом деле, не новая. Есть Лига безопасного интернета, довольно известная организация, созданная православным олигархом Константином Малафеевым, и вот она тоже такая, она борется с разным негативным контентом в интернете, очень часто, конечно, перегибая палку, то есть Лига безопасного интернета, она такая проправительственная и скорее воспринимается экспертами в сфере IT, как ну, некий цензурирующий орган, просто негосударственный, но при этом она пользуется вот очень масштабной такой поддержкой со стороны нашего правительства. И у Лиги Безопасного Интернета Была куча всяких инициатив там, По введению белых списков то есть Чтобы граждане могли заходить Только на те сайты в Рунете Которые одобрены Лигой Безопасного Интернета То есть там была куча всяких Очень таких резонансных инициатив И вот на самом деле у Лиги Безопасного Интернета У них есть а, их так называемые Кибердружинники Кибердружинники как раз занимаются тем Что они ищут в интернете а, Там разные экстремистские материалы Ну то, что им кажется экстремистским порнографию, еще что-то там. И обо всем этом они рапортуют в Роскомнадзор, там, в другие госорганы с целью от всего этого там, интернет чистить. Ну, на словах, казалось бы, действительно неплохая инициатива. Другое дело, что выступают они, конечно, с перегибами. Но при этом эти кибердружинники существуют с 2011 года, и то, что предлагал Деньгин, очень сильно пересекается с этой историей. И я на самом деле смогла связать вот эти вот два момента — предложение Деньгина и Лигу безопасности только когда мне один из знакомых Строганова пояснил, что в общем-то у комитета Думского по информационным технологиям, куда входит в один Деньгин, довольно напряженные отношения с Лигой безопасного интернета. Это правда так? Они критиковали деятельность их вот этих кибердружинников, не поддерживали, когда Лига безопасного интернета хотела закрепить некий законодательно-государственный статус вот этого своего движения кибердружинников. Но при этом вот Деньгин предложил создать свое, но точно такое же подконтрольное ему подконтрольное вот этому комитету по информационным технологиям и тут возник его друг алексей строганов который спустя месяц после предложения деньги взял и зарегистрировал на своего брата младшего организацию по борьбе с преступностью кибальчиш. Тут уже надо сказать, что само название, конечно, очень-очень сильно, в общем, характеризует и показывает, чем должна была заниматься эта организация. Но дальше там есть довольно публичный, как бы некий путь, который проделала эта организация. Она запартнерилась с Координационным центром национального домена сети интернет, который у нас в России Администрирует вот наши основные домены ru и рф, то есть является такой ключевой организацией, которая поддерживает инфраструктуру рунета. И начали проводить некую вот эту вот просветительскую деятельность среди школьников Калужской области, пытаясь объяснять им что-то про киберграмотность и таким образом пытаясь как-то прощупать вот эту вот почву, понять могут ли они начать делать вот этих каких-то своих киберсуворовцев из школьников Калужской области для начала. Вот. А Вся эта история, она, конечно, не про борьбу с киберпреступностью совершенно. Это история именно, опять же, про власть, про попытки создать вторую лигу безопасного интернета, понимая, насколько первая оригинальная лига у нас пользуется ну, некой любовью властей. И поэтому тут депутат Деньгин, мне кажется, просто подал идею. Я уже не готова говорить, что там был какой-то сговор, но, во всяком случае, он довольно очевидно подал идею, в какую сторону нужно делать Астроган, Вместе с братом реализовали это на практике. И вот тот факт, что у нас с киберпреступностью, в частности, и с теми же кардерами собиралась работать и бороться организация, которую создали сами кардеры, это, ну, вопиющий некий факт.
0: Но как я понимаю, вот этот кибальчиш и киберсоворовцы ничего особенно на самом деле не добились.
1: Да, все верно, но как и все остальные, какие-то вот легальные инициативы в нормальном законодательном поле, которые были у Алексея Строганова. Мне знаешь, кажется, что в принципе просто человек, организовав в какой-то момент вот этот вот нелегальный весь бизнес по продаже краденных банковских карт, при этом не обладая никакими техническими знаниями на этом поле, он, возможно, подумал, что он вот такой великий бизнесмен. И он пытался делать какие-то вот эти вот легальные бизнесы. Пытался какие-то некоммерческие организации организовывать. Но это все вот не привело к каким-то осязаемым результатам. Тут скорее интересны сами амбиции.
0: Ну вот в связи с этим я бы хотел вернуться в завершении нашего разговора к тому, с чего мы начали. То есть вот к той операции ФСБ. Почему в итоге этих Кардеров задержали? Если мы говорим о том, как Строганов пытался подружиться с политиками, с какими-то властными людьми. В чем причина вот этого задержания? Ты пишешь в тексте, твои собеседники говорят, что одной из причин могло стать нарушение негласного правила «не работать в российской зоне».
1: Смотри, есть как бы две основные версии, которые высказывали мои собеседники. Одна из них — это вот как раз, да, не работай по РУ. Это некое такое негласное правило, которое существует среди российских киберпреступников и о нем очень широко известно. Дело в том, что если посмотреть все уголовные дела, которые в нашей стране заводят по вот именно киберпреступлениям разным, то это всегда уголовные дела в отношении людей, которые взламывали какие-то российские компании, которые как-то вредили именно российским компаниям Наши правоохранительные органы В отличие, например, от тех же американских Они вообще не озадачиваются тем Чтобы ловить хакеров, которые атакуют Иностранные компании там, с территории России Ну то есть их как бы это не сильно волнует И поэтому у российских киберпреступников Есть вот это вот негласное правило Не работай пару, просто ради собственной безопасности Тогда ты можешь жить в России И чувствовать себя в общем уверенно Понимать, что за тобой в один момент Прекрасные не придут Понятно, что есть исключения, но в целом концепция вот такая и я посмотрела вот эти интернет-магазины, которыми якобы владел Строганов по продаже краденных данных банковских карт. И там были предложения по продаже банковских карт от российских банков. Поэтому есть вероятность, что все-таки либо это была его установка, либо это там его партнеры, может быть, там где-то не рассчитали, но они залезли на российскую территорию и, возможно, поэтому их взяли. То есть, если они, например, продавали данные какого-то... Крупного российского банка, там условно Сбербанк или ВТБ то правоохранительные органы российские могли за ними прийти по этому поводу, потому что все-таки Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк — это все очень крупные структуры, и атаки на них, либо продажи данных их клиентов — это очень серьезное правонарушение. А Вторая причина, более конспирологическая, я бы сказала. Дело в том, что Алексей Строганов, который уже отсидел за аналогичные абсолютно преступления в середине нулевых, он тогда как-то очень стремительно вышел из тюрьмы. В 2006 году его судили, ему дали 6,5 лет за вот эту вот печать на своей мини-типографии фальшивых банковских карт, но он был на свободе уже в 2008 году, там менее через полтора года он вышел как он так быстро освободился тогда, не очень понятно. Адвокат, который участвовал в том деле, с нами общаться отказался. И, в принципе, тут есть два варианта. Либо он вышел по условно-досрочному, потому что он какое-то время еще находился в СИЗО, и этот срок тоже могли зачесть. Либо он пошел на некую сделку со следствием и предоставил какую-то информацию правоохранительным органам там, на других преступников, благодаря которой ему скостили срок. Как он вышел, не очень понятно И учитывая то, что он после этого Получал разные почетные грамоты там, ФСБ и у него там в компаниях Работала бывший замначальника Управления по контролю наркотиками По Калужской области Ну то есть довольно явно видно, что у него были Какие-то связи с силовыми Структурами, поэтому один Из моих собеседников также предполагал Что возможно Он просто нарушил некие Договоренности, которые у него были с ФСБ Либо отказался что-то выполнить что от него хотели сотрудники Федеральной службы безопасности. Тут мы не имеем каких-то прямых оснований говорить об этом, просто есть некие факты, есть некие косвенные подтверждения, что у него явно были связи с силовиками. Ну и учитывая, что, как опять же говорит один из хакеров, который в этом всем очень активно вертится, то, что он после выхода продолжал свою деятельность, это был вообще не секрет. Более того, двое собеседников рассказали, что даже находясь в тюрьме, отбывая свой первый срок, он продолжал заниматься вот этими вот мошенничествами банковскими картами из тюрьмы. Это вообще, конечно, шедевральный момент, что даже сидя в тюрьме, он через посредников продолжал торговать. Я эту информацию там проверяла, прежде чем писать, довольно тщательно, и я, в принципе, в ней уверена. Поэтому то, что на это все правоохранительные органы так долго закрывали Глаза может свидетельствовать о том, что у них были некие понятийные договоренности, что они что-то в ответ от него за это получали. Возможно, вот этот кибальчиш это организация по противодействию киберпреступности, возможно, она в этом играла какую-то роль, может быть, он действительно помогал им бороться с другими киберпреступниками. За это они закрывали глаза на то, чем занимался он. Тут могут быть разные версии. и, Конечно, здесь уже довольно сложно установить какие-то конкретные факты. Но вот определенные косвенные доказательства в поле этой версии они существуют
0: это был подкаст текст недели в котором мы обсуждаем самые значимые интересные резонансные материалы медузы меня зовут александр садиков подписывайтесь на нас ставьте лайки где это возможно пишите комментарии где это возможно мы есть на всех основных платформах в том числе в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, в CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке, на BookMate, в общем, везде, где вы слушаете подкасты Ну и, конечно, в новом приложении Медузы Если вы его еще не установили, обязательно это сделайте Medusa X в App Store и в Google Play скачайте, и там очень удобно слушать подкасты Теперь у нас есть отдельный экран для них А если вы создадите профиль в приложении и начнете слушать подкаст, например, на компьютере То в приложении вы сможете продолжить с того же места, где на компьютере остановились И наоборот Пишите нам письма на почту подкаст собакамедуза.айо